0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, meu querido Paulinho Oliveira, ouvintes e patrocinadores nossos.
0: Bom dia, Tom Barros. Uma enfermeira lá do Espírito Santo, tomou a vacina ontem. Mas ela tomou a vacina e você estava tomando uma garapa de açúcar, mesmo que está tomando água, porque 50% não serve para nada, segundo ela. ela a enfermeira ela ironizou, do hospital Santa Casa de Misericórdia lá de, 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 do Espírito Santo.
1: Foi demitida.
0: Foi demitida. Ô Tom, você acredita que o brasileiro está consciente de que essa vacina de 50% serve para alguma coisa?
1: Eu, eu, a descrença vem, lamentavelmente, de tantas informações contraditórias que foram passadas,
0: o inclusive
1: né? por pessoas da área da saúde. ...por cientistas de diversos países com manifestações antagônicas. Isso tudo gerou uma dúvida. Então essa dúvida que ainda paira hoje... ...na família brasileira e naturalmente em outros países também... ...isso decorre dessa disputa política onde uns queriam desacreditar os outros. E nessa disputa de querer jogar descrença para cada país que estava interessado nessa questão... Gerou o quê? Isso que nós estamos vendo aí. Uma enfermeira, portanto, uma mulher da área da saúde, da área da saúde, demitida de hospital porque ironizou. E ironizou mesmo. Entretanto, na área da saúde, está aqui. Recebi agora mesmo, agora mesmo, está aqui, da minha filha Jeanine. Hoje, agorinha, pouco antes de você me chamar. Mandou aqui pelo WhatsApp. Papai, Estou feliz. Estou feliz, está aqui. Está aqui. Quinta-feira está confirmado que vou tomar a vacina. Certo? Veja bem, é enfermeira ela. Feliz da vida. Aí eu mandei aqui uma resposta, parabéns. Por quê? Ela mandou, além dessa alegria de já estar confirmada a vacinação de quinta-feira, ela que é da área da saúde e que, portanto, está aí com riscos maiores, além mandou uma mãozinha posta em um coração. Então cada um reage à sua maneira. São duas pessoas da mesma área. Uma enfermeira que ridicularizou, ironizou, estou tomando água. Debochou. Debochou. A outra está aqui feliz da vida porque corria um risco. E tem mais. A família, ela tem filhos, tem meus netos, correndo risco. Por quê? Porque está dentro do hospital. Não é? Se você que vai para a rua volta com medo, imagina uma pessoa que é médico, que é enfermeiro. Perdemos há pouco, meu querido Trajano. Então... Puxa vida, nós temos que acabar com isso. A disputa parece que ainda continua. De uma forma velada, mas continua. Os que pregam, Paulo, Paulo, os que pregam a descrença na vacina. Eu recebi aqui no meu celular uma notícia mentirosa, safada e sem vergonha, dando conta da morte de um cidadão que foi vítima da vacina e não saísse em lugar nenhum. Cadê o nome? Onde foi? Como foi? Por que está confirmado que a vacina? Espalham isso. Eu prefiro entender o seguinte, prefiro acreditar que não seriam irresponsáveis os homens da área da saúde do Brasil, com as agências próprias para isso, de largar uma vacina água com açúcar para enganar os brasileiros. Enganar, enganam, mas não nessa área, da forma como estão querendo dizer Quando eu digo engano é porque, por exemplo, vou me referir daqui a pouco, à enganação que foi essa reforma da Previdência dizendo que ia trazer benefício para aposentado e não está trazendo coisa nenhuma. Enganam porque dizem que o país ia falência com relação à Previdência, entretanto quando veio a Covid apareceu dinheiro para pagar todo mundo com essas extras que ainda hoje tem, para o Brasil todo para salvar. Obrigado. Então tinha dinheiro. E tem. É porque os caras ficam enganando a gente, querendo sugar, querendo tirar o sangue, vampiros, sabe? Isso é que acontece. Então, volto para a área da saúde, para não misturar as bolas, eu fico a entender que a vacina tem o grau de proteção. Eu entrevistei médicas como Márcia Alcântara, uma pessoa de respeitabilidade reconhecida em todo o estado do Ceará, pelos anos que tem de profissão, de seriedade, de ética profissional, de respeito, de competência, de tudo que se imagina de uma mulher que tem uma trajetória belíssima na medicina Entrevista Entrevistei, você sabe, meia hora de entrevista. Você acha que uma médica que garante, informando como a coisa vai funcionar, ela iria mentir para a população? Não. Ela está falando a verdade. Agora, quem não quer acreditar, o que é que se pode fazer? Fazer o quê? Pode fazer nada. É. Eu, eu escutei as pessoas da área... E estou acreditando. Primeiramente, minha filha é a primeira da família que vai ser vacinada. A primeira da família. né? Depois, eu acredito que tem a Maria do Socorro, minha sobrinha, que é médica. Não sei se já foi, porque também está ali naquela área. Então, é isso. O velhinho aqui viu ontem a confusão. A confusão lá no centro de emprego. Eu vou esperar a minha vez sem confusão. Estou aqui, eu não já estou aqui há quase um ano. Paulo, eu sou um homem muito emotivo. Isto extremamente emotivo. Eu ontem fiquei mais uma vez com lágrimas nos olhos, porque ontem eu estive aí na frente da Rádio Verdes Mares, na frente do Diário do Nordeste, ali aquela entrada, eu passei aí, parei, olhei e vi que daqui a pouco, um ano, já afastado daí, uma casa de mais de 40 anos de minha convivência diária Prolongamento do meu lar, digo assim, porque eu vivia mais aí do que aqui e eu não pude entrar, e não posso entrar, e a empresa está certa, está certíssima em não deixar eu entrar, porque é uma norma para preservar a saúde de pessoas acima de 70 anos, principalmente. Mas eu vejo quanto essa doença trouxe também questões psicológicas graves na reação de cada um de nós sensibilizado, meu Deus, como é que eu entro aqui mais de 40 anos, eu tô aqui na porta morto de saudade do meu local de trabalho sabe, e não posso entrar, essa doença isso é uma doença desgraçada isso para para trazer, só eu quando entrei de férias, que aí fiquei sem ter o que fazer, quase que eu me lasco aqui dentro de casa, entendeu entrei numa depressão mais lascada, pegava esse celular tinha vontade de jogar esse diabo na parede o então Tom. isso é uma doença nojenta vamos nos vacinar gente
0: ô Tom, vem Aqui na página 6 do dia de hoje, em Fortaleza, leitos de UTI infantil para a Covid na rede pública triplicam em um mês, mas a ocupação se encontra em 100%. Até 25 de dezembro de 2020, havia oito leitos concentrados no Hospital Infantil Albert Sabin. Ontem, a unidade contava com 24 leitos, todos ocupados. Risco crescente entre crianças. Eu não sei se o número aqui, 24 leitos, representa a população infantil de Fortaleza. Não sei se representa. 24, 24 crianças. Ontem, a propósito, já que você está falando de família, tem gente que não gosta, né? Critica a gente, às vezes, até. Mas a família é a base de tudo, a família é a base da nossa vida, lógico. E, Tom, ontem, os dois filhos da savana, o Jorginho Filho e o Paulo Neto, foram, voltar à escola, voltaram ao colégio. Eles estudam lá no 7 de setembro, aqui, perto do Iguatemi. Tom, a alegria desses meninos, quando voltavam da aula, por volta de 4 horas era tão imensa que você não imagina, eles passaram um videozinho para mim, Paulo Neto, que é o mais mais esperto, também já já fez seis anos, rapaz, de de março para cá, essas crianças socadas dentro de casa, saindo uma vez por mês para ir a uma praia, uma coisa assim, e olhe, olhe, com todas as restrições, Aí vem essa matéria agora do Jornal Diário do Nordeste. 24 leitos ocupados lá no hospital Albert Seba. Como é que você analisa isso, Tomás? Vale a pena deixar a criança ir para o colégio? Vale a pena? Eu falei apenas 24 crianças que estão é, contaminadas com a Covid-19. Como Paulo, é que você vê, eu, Tomás?
1: Eu vejo que cada pai deve fazer uma análise da, situa- da situação e tomar a decisão. Eu, por exemplo, hum. aqui. me reuni... de cada um. Cada um deve olhar. Eu, por exemplo, eu, você tem que ver o seu filho. O que é que o seu filho tem? Tem asma? Tem doenças que possam, hum. né? É isso. Eu, por exemplo, Pedro Vitor, que tem asma, não é. foi fazer o Enem. Estava inscrito, vá não, meu filho, vá não, deixa esse negócio para lá. É. Vá não. E não foi. Maria Clara, foi. Foi fazer. Ela mesma resolveu, não, papai, eu não sinto nada, tomo as providências, eu vou. Então. Isso é uma, uma coisa que cada pai deve ver seu filho. Seu filho tem saúde demais, tome as precauções de distância. Eu não estou indo aqui para a igreja, não é? E não tem a é. distância regulamentar lá na igreja tudo direitinho. Então você vai dentro das normas, respeitando. Agora, o que não pode é Dentro não... da sua
0: fragilidade, né, Tobalzo? Dentro claro. da sua fragilidade. Por exemplo, Isso. eu tenho o quê? Arritmia cardíaca. Eu sou proibido de andar em determinados ambientes. É... Eu sou, segundo a médica que me receitou, sou alto, grupo de alto risco.
1: É. Pré-diabético
0: Olha. e com também esse problema de hipertensão e essa, essa coisa toda. Agora, eu te faço uma pergunta: vamos mudar um pouquinho só de assunto, para a gente encher o nosso bate-papo, já são 7h49. O, 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 o Tom, cada vacina dessa, já são 64 vacinas, sendo trabalhadas no mundo todo. Cada vacina tem um preço diferente. Para cada país também tem uma, uma estrutura diferente. Essa corona vaca parece que é a mais barata, custa R$ 8,00 cada vacina. Mas tem a, a da faz que custa R$ reais E a vacina da, da, da Rússia também muito cara. Não está havendo uma guerra de preços também com relação não, a isso, de divulgação não. com a vacina melhor pra, claro. com, com relação a preços, Tombal.
1: Essa disputa do mercado, isso daí, doutor, não tem quem tire. Não. É. Não é essa disputa do mercado. Essa daí não tem quem tirar. A indústria farmacêutica no mundo todo é uma indústria que tem lucros extraordinários, sabe? Então, há tantas dúvidas que há, por exemplo, há quem diga que o câncer, as indústrias não têm interesse de cura definitiva. Esse problema de diabetes também já poderiam ter resolvido. Os caras resolvem chegar a Marte, Júpiter, não sei o quê, tem ciência para tudo, não há distância grande e não tem ciência para acabar com diabetes que vem aí né? para é. desentupir umas veiazinha correndo com, a, com as gordurinhas lá não tem um comprimido que desmanche isso então dizem que é porque não quer eu não sei, eu não entendo, eu não posso falar nisso se é proposital eu sei que o lucro é grande o lucro não. é grande o lucro, por exemplo, quem está nessa disputa pelas vacinas, estava simplesmente visando a trazer as garantias da saúde contra o coronavírus ou estava pensando também no lucro com os investimentos feitos na pesquisa isso é uma competição E é uma competição muito muito séria, muito profunda, sabe? É uma competição forte isso daí, às vezes rasteira, né, entre entre as indústrias, não é? Então, eu não posso falar com segurança a respeito disso, porque eu não conheço os bastidores da questão. Mas tudo é muito estranho. Por exemplo, o país que lança o vírus no mundo, sem querer, querendo, sei lá como foi, também é outra coisa que eu não posso falar, né? aí tem, né, aleja o cara e entrega a muleta, né? Ou entrega a prótese. É um negócio meio esquisito e a gente tem que conviver é. com isso sem poder provar nada. Eu não tenho como provar. É. Aí vem a competição no mundo todo para vacina, qual é o preço da vacina, quem está lucrando? Lucrando muita gente está. Para concluir o papinho de hoje, saiu agora né, o aumento de 5% para os aposentados que é. ganham até um salário mínimo. O salário é. mínimo do Brasil agora de janeiro, com reajuste 1100 não é? Mil e cem. Foi bem. Quem ganha acima do salário mínimo, vamos ver quanto vai ser o aumento. Geralmente vem abaixo da inflação. Esse crime contra os aposentados vai perdurar até quando? Isso vem de todos os governos, por isso que eu não acredito em nenhum deles. Nenhum. Nem nesse que está aí. Por quê? Porque a política é a mesma. É uma correção que é feita abaixo. E a cada ano você perde o seu poder aquisitivo. Isso passou por Colo de Melo, passou pelo... O, como é o Fernando menino Não, o outro lá que substituiu. Aliás, Fernando Henrique, eu vou limpar a minha é bom, boca para poder não dizer o nome dele. Um porque foi um dos principais presidentes. A massacrar aposentado no Brasil foi ele, Fernando Henrique, chamando até de vagabundo. Depois se arrependeu. Se arrependeu foi. do que tinha dito. Até porque a aposentadoria dele é boa. Não é? Mas ele foi que criou a retomada da, do pagamento ao INSS quando a pessoa volta a trabalhar. Mas deixa para lá, porque é um assunto que a gente pode tratar em outra questão, já que estamos aqui caminhando para o fim. Apenas quero dizer a vocês o seguinte. Eu faço uma análise, o Brasil vai quebrar, pegaram a reforma da Previdência aí, não corrigiram essa loucura, que é exatamente pegar aquele aposentado que pagou mais, que se esforçou mais, que contribuiu mais para ter o teto, e eles vão tomando a cada ano, fazendo com que este que pagou mais, que se sacrificou mais, que deu mais à Previdência Social, vá voltando para o salário mínimo numa sacanagem insustentável. E os aposentados estão sofrendo isso e caindo com o seu poder aquisitivo. E fizeram a reforma da Previdência, dizendo que para salvar o Brasil, não sei o quê, tirando coisas incríveis dos aposentados. Então eu sou um revoltado com isso. Não tem, olha, não tem governo Bolsonaro, governo Lula, governo Dilma, governo de Collor, Fernando Henrique nem se fala, quem mais? É, 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 aquele outro que passou, macho. Que tinha um tupetezinho. Ele tá franco. Ele tá franco. Nenhum deles, nenhum deles cuidou de fazer uma correção nessa aberração que é em cima de quem ganha acima do salário mínimo. O sujeito se esforça mais, paga mais, contribui mais e no fim é apenado para voltar para o salário mínimo. Alta sacanagem. Não teve nenhum presidente. Nem esse que tá aí. Nem esse que tá aí. Nem Bolsonaro. Nenhum. Nenhum deles. Nenhum deles. Todos, todos, todos... Olham para os aposentados como arruma de. Pois é. E tratam como arruma de. É assim que eles tratam aposentado no Brasil. E mentindo. Dizendo que a Previdência está quebrada, que não sei o que está. E o dinheiro que apareceu de repente. O dinheiro para socorrer essa gente, que eu não sou contra, não. O pessoal tinha que ser socorrido mesmo. E tinha dinheiro e tem. É essa para acabar com a mordomia dos poderes a mordomia do Senado, a mordomia da Câmara, a mordomia do, 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 dos tribunais. Essas mordomias não acabaram com a reforma da Previdência. Aí vem com o negócio que o Brasil... Primeiro tinha que ser feito o que era preciso. Exatamente uma sepsia começar dos tribunais que gastam os tubos de dinheiro por ano. E deixa aqui os aposentados que ganham um pouco acima do mínimo numa política de correção injusta, safada, sem vergonha, vagabunda. Essa política que está aí. Essa política está aí. Eu fico eu... eu... Para parar por aqui, parar por aqui. É. Que sacanagem, rapaz! Que sacanagem! Sacanagem! Por isso é que eu tenho assim uma distância muito grande, sabe? Eu não sei mais, não Não acredito mais em nada. Cadê aquela música, o Nelson Croft? Não, não, é. é. não creio mais nada, Paulo Sérgio. Não creio mais nada. Nunca vi um negócio desse. Uh-huh. Tudo mentira, bando de mentirosos.
0: A minha vida é uma luta sem fim. É.
1: Me sinto no espaço o tempo todo à procura de
0: mim Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Faça isso não, né?
1: Sei que é. Não, eu não vou fazer isso não, não Eu vou brigar, brigar, é, brigar Paulo é, é. Eu vou brigar até o fim não,
0: Eu vou brigar até o fim Fica fazendo rato, fica nem jumento Cadando é. e andando
1: briga é. enquanto é. me deixarem Mesmo chorando aí na frente da Rádio Verdes como eu chorei ontem. Quando a Fernandinha chegou para me entregar o meu material, olhei para ela, agradeci. Rapaz, eu saí de olhando, meu Deus, quando é que eu vou voltar? E se vou voltar a trabalhar dentro dessa casa, será que eu vou demorar muito a trabalhar ainda lá na minha casa? Não aguento mais. Aí daí, sabe o que eu fiz? Eu estava muito... Eu eu fico triste, sabe? Quando eu passo aí em frente. Me dá uma uma coisa assim para baixo. Eu sinto muito. Psicologicamente... Me abala, fui para casa do meu amigo Valdones, fui merendar lá com ele. E hum. graças a Deus tive grande alegria, porque a coisa melhor que eu acho é quando eu entro na casa dele e os três filhos dele a Lívia, o Leonardo e o Luciano. Quando eu entro, Titon, a benção, Titon. Ô oh, rapaz, aquele oh, dá alegria tão grande. É gostoso demais. Eu fico, é muito gostoso, eu fico morto de feliz. É. É, aí merendei lá com ele, com a Luciana, com os, os filhos, com o Quenton. Hein?
0: Berendo, Rapaz,
1: quê? eu ele, dois, dois duas qualidades de bolo. 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 Você hum, sabe sim. que eu sou doido por bolo, né? Sei, eu tive sei. que me controlar. Aí depois veio um pãozinho bem quentinho, Paulo, um carioquinha com aquela ah, manteiga, que meu ah, Deus. Pode, do pode, céu. pode parar, pode parar, pode parar. Aí pode o papaizinho aqui, digo Valdone, se quiser que eu venha merendar aqui todo dia, não tem problema não, para tirar minha depressão.
0: Vá, pois, <risos> também, que eu vou levar a e mais sete, sete meses <risos> O que eu acho engraçado disso tudo O que eu acho engraçado
1: É o que eu acho engraçado Dessa história toda é que Eles quando eram pequenininhos, os filhos do Valdone, Eles Sim. me tomavam a benção né? Benção titão. Foi Foi bem. Aí. E eu imaginei que quando eles crescessem Eles deixassem Mas hoje rapaz, não todos estão lá Pedindo a benção, grandes já Todos fazendo faculdade né? Aham. Ali vinha Falando ontem sobre medicina, eu disse até para ela, Lívia, vai ser geriatra que eu preciso de um médico. Você especialista. não
0: pode pedir a benção, é o pai de Pedro. A benção é o pai de Pedro Ele diz logo, Deus te abençoe, cabeça de Pedro.
1: Ah, era mesmo. Vamos aos aniversários do dia. Manda
0: Tom Barros, vai.
1: Ai, meu Deus. rapaz Meus
0: filhos nunca me pediram a benção.
1: Ai, foi, é? Não, nunca, nem, nem um. Eu acho bonito, quatro. rapaz. Eu dou o maior eu valor. Eu legal. Muito valor. Vamos lá. Vamos Hoje o Tadeu Viana, meu querido amigo Tadeu Viana, está completando 76 anos de idade.
0: Eita, Tadeu, Tadeuzinho. Viana, parabéns.
1: Eita, Tadeuzinho. Núbia, mulher dele que mandando nome. um abraço, os filhos deubia. Deba... O
0: ser humano até os 80 anos, ele vive 26 mil dias. É, né? Mas até os 80 anos. Aí. Depois de 80 anos, você não serve mais pra nada.
1: Tá certo. Ô Paulo, pode, não pode jogar comigo, fora. Não. Tadeu Viana, 76 anos. Anu... Abraço da Núbia, Muito paciente essa Núbia pai. O João Biden só falta 2 anos 80. Aí vem Délbia, Débora e Daniel. E Daniel. São os filhos, né? Hum. São os filhos. Daniel Malheza. Aí vem a Rita Costa, os netos Antônio, Mourão, o Danielzinho, Pedro. Aí tem o Alex e tem a Karine. O Alex Mourão. É hum. e a Nora. Um abração, Tadeu. Você é gente muito boa. Nosso carinho, nosso abraço. O Pedro Henrico está aniversariando seis aninhos hoje. E honrose recebe o abraço do... Titico. Um abração pro Titico. Hoje, aniversário do grande amigo meu. Pessoa mesmo que eu quero assim muito bem, que é o Luiz Augusto Arquiteto, Luiz Artista. Luiz Augusto. É o Augusto Artista, gente boa, pessoa Ô, Tom, de um coração, em.
0: Eu tô vendo aqui na televisão, ah? eu tenho um telão aqui na minha sala. Sim. Eu tô vendo aqui na televisão, os caminhões que carregam as vacinas, eles, eles vão... É, é, conduzidos por, por várias viaturas da polícia. É com medo delegada roubar o caminhão, é, Tom?
1: É com medo de haver ação dos traficantes. Aham. Aí o sujeito pergunta, por que eles vão tomar? Não, não é questão disso, não. Não é só traficantes, não. É para é criar, né, criar problemas. E também é com medo, possível. sabe de quê? Sabe de quê? Hum. Poderia ser represália de traficantes, diante hum. da, do arrocho do governo... Aí eles Sim. podem se vingar assim. E pode ser também a hum, questão né? política de pessoas contrárias é. à política que está sendo adotada, né? Então eles é, têm que é, fazer, tem, tem doido para tudo, né? É verdade. É então verdade. eles pensaram assim, pelo menos só o que eu li, eu não estou é, dizendo é por verdade. mim não, eu procurei Concordo. saber. Concordo aí eles bem disseram, bem. bom, como há uma ação do governo apertando o tráfico de drogas, eles poderiam responder numa espécie de vingança atacando esse fazer material aí. Fazer né, Tom? Era. Fazer fazendo uma de calha. Uma vingança, né? Eles é estão apertando o tráfico de dólar, então vamos lá e vamos também fazer. Seria um caso. E o outro caso seria o caso da oposição, ou então dos que são contrários a essa questão da vacina. Criar é. embaraços para o governo. Tem então está sendo protegido aí, eu não sei bem qual. Isso foram argumentos que eu vi no jornal não, mas eu concordo,
0: e comentários. Mas eu concordo. É verdade.
1: É. Então vamos lá. O Luiz Augusto, o artista, está aniversariando hoje, meu abraço para ele missa agora às 5 horas da tarde na igreja de Fátima com todos os protocolos em em homenagem a ele, né? missa em ação de graça digo melhor, abraçar a família dele com a família que eu quero muito bem muito bonita, a família né? tem a Diana que é a esposa dele a Denise e o Delano e os netos Augusto, meu querido um abraço, saúde, muita paz muita felicidade para você Augusto Paulo um dos sobreviventes da Covid. Foi aquele que entrou e pensou que não voltava mais. Escreveu duas poesias, imaginando que não veria mais a família. E conseguiu escapar. Foi vítima logo no começo, naquela confusão, quando a, a, a incerteza era total. Graças e tipo a Deus Jorge, ele Tom, escapou. Esteve internado
0: hein? lá no hospital São José. Saiu ontem. Ô, oh, rapaz, que rodas. notícia boa. E vai ter que fazer fisioterapia, então, para poder voltar a caminhar de novo?
1: Rapaz, depende de cada um, né? Depende da forma né, de cada um. O Augusto me disse que quando estava com a doença, ele não conseguia andar do quarto para o banheiro. Cansava.
0: Meu Deus.
1: É, ele me disse. Ele disse que quando entrou no no hospital geral, ele tinha certeza que não ia ver mais a família dele. Ah, Porque ele 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 não tinha respiração não. Ele disse, Tom, eu não respirava mais. Não respirava, não tinha fôlego. Não tinha mais nada. Corrível. Corrível
0: afogado, né, Tom? É. é. Ele, Ele
1: disse que até hoje não sabe como escapou na obra de Deus obra de Deus
0: e nós estamos aí, nós estamos aí na estrada Tom
1: estamos na estrada
0: é preciso é todo verdade. cuidado, todo cuidado é pouco né Tom Marcos? eu
1: tenho tomado os cuidados né mas certo. você não está livre todo cuidado que você venha tomar ainda assim você não está livre mesmo é quem ter, já tenha bem claro tido hein?
0: mesmo quem já teve
1: ah, quem já teve pode ter de novo
0: pode ter, pode de, novo, ter de novo, uma recaída é okay, doutora, Sinara,
1: doutora Sinara Castelo Branco Camurça no Canadá Filha da Raimundinho do Castelinho. Gente boa, rapaz. Um abraço pra lá no Canadá. Olha aí. Radialista Edmilson Maciel. Olha aí, rapaz, aí, Edmilson. Rapaz, gente
0: boa, né, Tomás?
1: Gente muito boa. Edmilson, um abraço pra você. Trabalhei com ele durante muitos anos. Muito. Eu gosto boa, muito, muito do Edmilson boa. Maciel.
0: Maneira, Aliás, educado, faz tempo né,
1: que eu não vejo. É, muito
0: educado, é, muito gosto muito
1: dele. Muito educado. Edmilson é, é, é gente nada. boa, rapaz. Gente boa. É. Nassel Gurgel. No, na Praia de Iracema, meu amigo um na sério, rapaz. É ouvinte nós.
0: Um abraço Gente pra boa.
1: Ele. Márcio Lopes, aqui na Aude, um abraço, Márcio Lopes. Márcio Lopes, irmão do Marcelo Vilagre. Augusto Borges, ô oh, rapaz, o Borges, Bojin. O Bojinho não tá legal, né? Bojinho tá com problema de saúde Ei. e se afastou definitivamente da televisão. Um dos meus Eu, mestres. Um dos seus mestres. E um grande amigo meu, grande amigo meu. Borges, um forte abraço. Um forte abraço, meu querido Augusto Borges. Vou rezar por você. A minha reza situação muito delicada de saúde do meu querido Augusto Borges. Meu querido Augusto Borges. Mas são coisas da vida. Outro aniversariante de hoje, Narcílio Gomes. Marcílio. Um abraço para ele. Bom, ah, o um médico Pontes Filho Doutor Pontes Filho, rapaz Já deu duas entrevistas rapaz, maravilhosas falei, ao Filho, programa Tomaz,
0: O Luiz Pontes parece que saiu também Não foi daquela situação que ele vinha passando Difícil, não era o Luiz Pontes?
1: Rapaz, eu não tive informação, não
0: Eu vi uma informação no jornal, semana passada Foi, né? Graças Sei. a Deus ele também saiu
1: É, meu amigo também É uma pessoa que eu quero muito bem com quem Desportista. convivi É o que eu ia dizer, piloto dos bons Dos é. bons Transmitir uhum. muita corrida o Luiz Pontes dando show de pilotagem lá no Eusébio, no autódromo Virgílio Tábora. Um abraço para ele, Graças que se recupere. Deus, que se recupere. O médico Pontes Filho, aniversariando, um abração para ele. Gente muito boa, já deu duas entrevistas para mim. Saúde, muita paz. Irmão do Adolfo Marinho, hein?
0: Nossa, Aí, querido. Doutor Adolfo Marinho, saudade do senhor. O Adolfo Marinho sumiu,
1: nunca mais falei com ele. Pois né? não é, rapaz. <risos> Gente boa, okay, Adolfo então. Marinho. Deixa eu ver só se tem mais aqui no Zap da Verdinha, porque senão tudo tô... vai Tem não? Então pronto, tá ok. Um Valeu. abraço, tchau.
0: Acabamos então de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.